0: Sideline, der USL-Podcast von Fans für Fans. That's a call. Yes.
1: Herzlich willkommen zur 43. Folge von Sideline, der USL-Podcast auf Sportpodcast.de. Und heute geht es natürlich ein bisschen um die Saisonvorbereitung, was gerade so im USL-Kosmos und vielleicht auch in anderen Ligen schon passiert ist. Ein bisschen Zeit ist ja noch, bis er alles startet. Und worauf wir uns eventuell schon freuen können. Worauf ich mich freue, ist, dass Wolf wieder mit dabei ist. Hallo.
0: Oh, guten Abend.
1: Und fangen wir doch gleich mal mit einer positiven Nachricht an. In der letzten Folge waren wir uns ja ein bisschen unsicher, wie wir künftig die USL sehen werden. Da gab es jetzt eine erste Meldung, wenn auch noch keine offizielle. Wo werden wir dann die USL sehen?
0: Also der ja, in den USA doch sehr bekannte Journalist Jelfer Rüther, der für den Athletic schreibt, der hat gepostet, dass in den nächsten ja, Tagen bis Wochen von der Liga offiziell verkündet werden dürfte, dass die Verknüpfung zwischen USL und ESPN mindestens 2023 noch bestehen wird und dass dann diese Saison, die jetzt kommt, quasi so läuft wie immer. Das heißt, für die Amis, dass sie über ihr normales ESPN-Abo das gucken können. Und für alle Nicht-Amerikaner, meine ich jetzt wirklich den Kontinent betrachtet, wir das eben auf YouTube sehen können. Das heißt, wenn das so bleibt mit ESPN, wird sich für uns in der aktuellen Saison nichts ändern. Aber langfristig schien das bisher unklar zu sein, laut Tweet. Und wenn man diesen seltsamen kryptischen YouTube-Tweet der usl liegen betrachtet, hätte ich auch erwartet, dass die jetzt auf YouTube wechseln könnten.
1: Na gut, ist ja die Frage, ob tatsächlich YouTube erhalten bleibt. Was ich ja bisher nur gelesen habe, war, sie bleiben bei ESPN und ESPN Plus. Aber YouTube ist ja wahrscheinlich nochmal ein anderer Vertrag. Mal, mal abwarten, was da passiert. Ich bin ehrlich gesagt aber auch gar nicht so der Fan von ESPN Plus, weil das Wahnsinnig einschränkend ist für die Person dort. Sobald du in einer anderen Region bist, kannst du schon wieder nicht sehen. Und die Region ist dann innerhalb der USA noch. Und du kannst immer nur die, die Spiele von, von deinen Teams sehen und man weiß das immer auch nicht so sicher, ob das wirklich alles klappt. Weil ich bin ich nicht so überzeugt von, ob das so klappt. Aber immerhin ist sie erstmal für mindestens ein Jahr gesichert. Und jetzt hat die USA Zeit, gegebenenfalls einen anderen Übertragungspartner zu finden. Eventuell verhandeln sie weiter mit ESPN oder suchen sich mal jemand ganz anderes. Fox hat ja jetzt Kapazität, wie ich gehört habe.
0: Das stimmt. Und vor allem, also wenn hätte ja immer YouTube quasi den ESPN-Stream übernommen. Also wir gucken ja eigentlich nur den ESPN-Stream. Und deswegen hoffe ich mal, dass das dabei bleibt. Weil das sehr angenehm wäre, alles gucken zu können. Und das wäre für uns Europäer doch sehr angenehm. Denn wenn es jetzt auch auf Standard lokale Fernsehsender beschränkt wäre... Könnte das dann ein bisschen schwierig werden, zwecks Ländersperren und ähnlichem. wenn es aber keine Ahnung, CBS ist oder kleinen lokalen Stationen, da wäre ich bei die aktuelle Lösung doch noch sehr glücklich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass für die USL ist es auch wichtig, dass sie weiter übertragen werden. ESPN als solches ist ja auch ein großer Sender und ich gehe davon aus, dass sie die Premium-Spiele auch regelmäßig dann auf ESPN zeigen werden oder auf einem der ESPN-Sender. Von daher ist das eine wichtige Werbeplattform für die USL, die sie eventuell auch ganz gut nutzen können, weil die MLS ist ja quasi aus dem TV raus und nur noch bei Apple TV. Das könnte also eventuell für die USL eine, eine ganz gute Nische sein, in die sie dann erst reinkommen.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Es würde mich sehr freuen, wenn das passieren würde. Denn ja, die Liga ist gut, es macht, macht sehr viel Spaß und es könnte ja auch noch neue Fans bekommen. Auch wenn ich dann hoffe, dass dann vielleicht so ein bisschen der typisch amerikanische Klischeeblick davon gehen könnte. Weil oft heißt das, wenn der Club, egal in welcher Sportart, nicht erstklassig ist, hat er unseren Support nicht verdient. Und wenn dann vielleicht dann doch ein paar mehr Leute entdecken, dass auch Zweitliga-Teams cool sein können, würde es die vielleicht auch ganz gut freuen. Oder Drittliga-Teams.
1: Ansonsten gibt es aus der USA Championship ja auch eine Meldung über einen weiteren Vertrag, der geschlossen wurde, nämlich zwischen einem Team und einem neuen Besitzer. Und wir haben über dieses Team in einer der letzten Folgen ja schon mal gesprochen gehabt, weil es das letzte Team war, was quasi unter MLS-Betreuung war, nämlich Ludon. Die sind jetzt aber auch Flüge geworden. Wohin sind sie denn geflogen? Die
0: sind in die Attain Sports Entertainment Group gewechselt. Das heißt, tatsächlich ist es nicht ganz komplett übertragen worden. Also die C ist raus und der quasi kontrollierende Anteil am Club wird von dieser neuen Attain Sports Group gehalten. Aber die DC behält einen kleinen, einen kleinen Anteil am Club das würde dazu sorgen, dass der Club eben nicht mehr als zweite Mannschaft von DC United aus der MRS fungiert und damit sich der Club auch ein neues, zweites Team aufbauen kann. Und wir hatten ja diskutiert, dass das eben die Probleme gibt, dass der Klub quasi in Lunon bleiben muss, weil es da eben die Vereinbarung zwischen DC und dem dem der, der dem Stadtrat gab. Und so wäre der ms Club jetzt frei, quasi sich ein neues Team irgendwo am anderen Ende des Landes zu suchen. Auch wenn es ja Gerüchte gibt, dass die nach Boston wollen oder in die Umgebung davon. Genau, und die haben jetzt die Athen Sports Group als neuen Besitzer. Und ich bin tatsächlich gespannt. Das scheint so eine Art Sportgruppe zu sein, die tatsächlich diverse Sachen haben. Also zum Beispiel ein Team aus äh, Maryland Bowie Basehawks, dann zum Beispiel Frederick Keys, auch aus Maryland. Und die scheinen also quasi ein kleines Gruppenportfolio zu haben an Teams aus Maryland und Umgebung.
1: Hm. Ja, die haben vor allem so nicht teams bisher, fand ich. Aber ja, war für sie wahrscheinlich eine ganz, ganz gute Gelegenheit, ein, ein Profiteam zu kaufen im, im Fußball. Und. Haben, können sich da ja auch schon in ein relativ gemachtes Nest setzen. DC wollte wahrscheinlich das Team jetzt auch loswerden, um ein eigenes Team gründen zu können, was näher an ihnen ist. Wahrscheinlich für beide Seiten eine Win-Win-Situation.
0: -Win also wenn man guckt, was jetzt zum Beispiel bei Colorado oder RGV gelaufen ist, ist das durchaus eine ganz gute Sache gewesen. Auch wenn man das nicht ganz vergleichen kann, denn die waren ja nicht besessen oder konnte sagen besessen, also die haben ja nicht den ms teams gehört, sondern waren so eine Art Partnerschaftsteam, aber die sind halt nach dem Bruch zwischen denen ziemlich gut geworden im Vergleich zur ms Farmteam-Zeit und bei Ludon kann es ja schlecht noch nach unten gehen, weil die eh immer mit ganz schlecht gewesen sind. Das heißt im Prinzip kann der neue Besitzer nur gewinnen, weil tiefer geht es nicht wirklich und Erwarten tut auch keiner was von dem Team. Sollten die also jetzt wieder erwarten, gut werden oder vielleicht die Playoffs schaffen, haben sie gleich in der ersten Saison quasi einen sportlichen Gewinn erzielt. Verlust gering. Die Ludon-Fans in Virginia äh, dürften sich freuen. Eigentlich perfekt gelaufen für die.
1: Ja, kann ich gar nicht widersprechen. Ich wollte nur sagen, mal sehen, wie sie sich jetzt in dieser Saison dann aufstellen werden, beziehungsweise was der neue Ohne an Veränderungen bringt. Klar. Sie werden weiterhin in Ludwig bleiben, das ist klar. Sie werden weiterhin im Stadion bleiben, das ist auch klar. Aber wie sie jetzt künftig dann das Team auch mitstrukturieren wollen, könnte ja auch nochmal ein interessanter Faktor sein. Und da ja die C United durchaus noch an der Seite sitzt, wird man wahrscheinlich auch so A, die ein oder andere beratende Stimme neben sich haben und B, wenn man dann doch gute Talente hat, dann wird man da wahrscheinlich auch ganz... Äh, ganz gute Möglichkeiten untereinander finden, wie diese Talente es auch in andere Ligen schaffen können. Von daher könnte das ein ganz interessantes Projekt werden. Entweder das oder der Worst Case, sie werden ein unglaublich langweiliges und weiterhin schlechtes Team. Und dann reden wir in einem Jahr nochmal darüber, wie, wie unnötig das alles war. Das stimmt.
0: Bin auch gespannt, wo die DC wirklich hinkommt am Ende. Mich würde ja wirklich ein Team aus Boston interessieren, auch wenn ich halt kein Fan der Nix Pro wäre, weil das Team halt dann da spielen würde. Aber bin gespannt, ob das denn da was wird, wie man das gerüchtemäßig hört. Oder ob das dann die Standardvariante wird. Quasi die United 2. Aber ja, bin gespannt, wie sich das Ganze gelöst wird. Denn Nashville hat ja auch zum Beispiel bewiesen, dass man auch außerhalb des eigenen Staates ein neues Team nutzen könnte.
1: Aber Raum Boston würde in meinen Augen ja gar keinen Sinn ergeben, weil das ja zum einen das Gebiet der Refs ist und zum anderen ist es ja viel weiter weg von ihrer eigenen Basis. Also wenn man sich schon beschwert, dass Luder und so weit weg ist, dann ist Boston ja definitiv die komplett falsche Richtung. Also dann würde ich eher versuchen, in meinem Umkreis noch ein bisschen mehr zu wildern, aber nicht in äh, drei Staaten weiter. Das ist ja Quatsch dann. Und es ist mittlerweile eine kleine Tradition geworden, an der wir natürlich erstmal noch festhalten müssen. Aber ich weiß gar nicht, ob das noch so lange funktionieren wird, weil eventuell ist hier eine von zwei Personen mittlerweile von gewissen Informationen, zumindest mit einem Account, abgeschnitten. Wolf, was ist denn mit dir und deinem Lieblingsclub da los?
0: Ja, also es ist tatsächlich sehr kurios. Wie der ein oder andere weiß, der hier vielleicht auch schon ein bisschen länger zugehört hat, ist ja mein Herzensteam eigentlich der Club aus Oklahoma gewesen. Oder aus OKC, um genau zu sein. Das Ganze hatte sich ja ein bisschen im Sande verlaufen. Auch weil der Club ja ein Jahr Pause gemacht hat, wie ihr wisst. Und wie wir in der Folge namens Totengräber von Oklahoma hatten, hat der Club jetzt ja gesagt, wir bleiben auf unserem Arsch sitzen und warten, dass uns die Stadt ein Stadion hinbaut. Irgendwann 2026. Und das war auch irgendwie der letzte Stand vom Club. Seit der letzten Aufnahme ist eigentlich was Positives passiert. Denn der eigentliche Trainer vom Club, der vorher Co-Trainer war, ist jetzt Co-Trainer von Charleston geworden. Und das hat die Jungs von OKC Energy FC dazu befähigt, einen Twitter-Post abzusetzen, wo sie ihm gratuliert haben. Ich hatte ganz sachlich drunter geschrieben, um ganz ehrlich zu sein, hätten sie ihm dieses eine Pausenjahr auch schenken können, weil er dann schon ein Jahr länger jetzt quasi irgendwo hätte Trainer oder Co-Trainer sein können, anstatt jetzt umsonst ein Jahr in der Stadt rumzusitzen und nicht zu wissen, wie es weitergeht und dass er eben seinen Trainerschein, den er, glaube ich, gemacht hat in der Zeit oder seinen nächstbesseren auch in Charleston schon hätte machen können. Und als letzten Satz ganz höflich, dass ich ihm nur das Beste wünsche. Und dieser Post, der wie gesagt komplett sachlich geschrieben war, hat gereicht, um mich vom Club auf Twitter blockieren zu lassen. Und das fand ich kurios, weil wenn man überlegt, wie intensiv ich in diesem Club investiert war oder bin, ist das schon irgendwie sehr hanebüchen. Denn für die, die vielleicht erst neu dabei sind, ich habe den Club sehr intensiv verfolgt. Ich habe jedes Spiel live geguckt, egal wie spät die Anschlusszeiten waren. Ich war Mitglied oder bin Mitglied in den Supporters-Groups gewesen. Ich war bei diesem Town Hall Meeting dabei. Ich habe natürlich auch Merch hier. Ich war auch in den äh, quasi Fanlagern sehr aktiv. Habe auch da durchaus Freunde und Bekanntschaften gefunden. Und dann jetzt geblockt zu werden vom, vom eigenen Team hat sich sehr unwirklich angefühlt. Und da ja musste ich erstmal mal das verarbeiten, was echt bescheuert ist.
1: Also vom eigenen Team Geblockt zu werden, ist auf jeden Fall eine gewisse Leistung. Vielleicht kannst du dir das ja irgendwann mal in die Twitter-Biografie schreiben.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass der Club irgendwie sehr bald zurückkommen wird. Und auch der, der COO hat auch noch irgendwie Blödsinn zuletzt gepostet zu dem Thema. Aber ich fand es kurios, dass ein Club, der eigentlich aktuell nicht existiert und in der Schwebe ist, quasi mit seinen einen seiner treuesten Fans, die auch extrem viel Support geleistet hat, jetzt blockt, weil er einfach ehrlich sagt, dass sie den Trainer, der jetzt eben der Co-Trainer bei Charleston geworden ist, einfach kacke behandelt haben in dem Pause, ja. Das ist schon irgendwie kurios. Und bin ganz froh, dass ich RGV habe, die mich jetzt noch bei Laune halten können. Weil das war echt sehr seltsam.
1: Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir einmal eine kurze Pause und danach schauen wir uns mal an, wie es in den anderen Ligen so steht. Ob es große Chaosmeldungen gab oder ob derzeit alles in Ordnung ist und worauf wir uns in den nächsten Wochen zumindest schon mal gefasst machen können. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL Podcast auf mein sportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf mein sport Sportpodcast.de. Es gibt wieder einen weiteren Deutschen in der USL. Und über diesen Deutschen ist zuletzt auch in, also ich will jetzt nicht sagen in deutschen Medien geschrieben worden, aber wer sich im deutschen Fußballkosmos intensiv aufhält, der wird den Namen Oliver Semmel äh, zuletzt gelesen haben. Was daran liegt, dass er am MLS-Draft teilgenommen hatte. Und er wurde dabei auch gedraftet, relativ weit vorne glaube ich sogar, oder? Ich glaube in der zweiten Runde.
0: Ich meine, 31. Pi 31. Pick, mal ich, gelesen zu haben.
1: Also ja, ziemlich weit vorne. Er wurde von den Colorado Rapids gepickt. Allerdings kam es da nicht so richtig zu einem Vertrag. An welcher Seite es jetzt am Ende lag, können wir ihn natürlich nicht beurteilen. Nur soll es für ihn natürlich kein Schaden sein. Weil wenn die Rapids was in ihm gesehen haben, dann ist ja offensichtlich ein gewisses Talent da. Und genau das dachte sich Louisville City ebenfalls die in kurzer Hand unter Vertrag genommen haben, weil sie ja durchaus gute Erfahrungen mit deutschen Torhütern hatten. Was sagst du denn zu dieser Verpflichtung?
0: Also abgesehen davon, dass du gefühlt alles angesprochen hast, was ich jetzt noch hätte als, als Gründe für die Verpflichtung nehmen können, ich freue mich tatsächlich, weil Deutsche in der USA sind immer willkommen und bei deutschen Keepern hat man ja eigentlich doch eine recht gute Erfahrung gemacht. Ich bin noch nicht ganz entschlossen, ob ich das für ihn die richtige erste Profi-Lösung finde. Er hatte ja vorher an der äh, ja, Marshall-Universität oder für die Fundring Heart in der College Division gespielt und hat da ziemlich überzeugt, hatte auch einen Titel mit hingeholt und hat daher eben doch eine recht große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich finde es irgendwie gut, weil er bei einem Top-Team unterkommt und wenn er der Leistung zeigen kann, ein sehr gutes Lager gefunden hat. Andererseits ist Louisville halt durch die, nun ja, Geschehnisse neben dem Platz so ein bisschen unsympathisch geworden. Und zum anderen frage ich mich halt auch ein bisschen, ob vielleicht Club, wo er mehr im Fokus steht, weil der Club nicht sowieso schon gut ist und eine gute Abwehr hat, nicht vielleicht ein bisschen besser wäre.
1: Ich verstehe, was du meinst. Und ich, ich glaube, das kann in zwei Richtungen gehen. Richtung eins ist genau das, was du sagst dass er nicht so richtig auffällt, weil der Club ja eh schon ziemlich gut ist. Richtung 2 könnte allerdings auch sein, dass er gerade vor allem dessen, dass eben schon der Fokus auf äh, Louisville geht, weil sie so gut sind, dass auch er viel in den Fokus kommt, weil man sich vielleicht auch eher die Spiele von Louisville ansieht, also entscheidende Personen wie Journalisten oder Scouts von anderen Teams. Und er dadurch eben die Möglichkeit hat, im Fokus zu stehen. Am Ende liegt es aber auch natürlich auch nur an ihm und wie er sich, wenn er eingesetzt wird, dann auch verkauft. Weil Louisville kann natürlich noch so bekannt sein, wenn er am Ende nicht überzeugt, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Aber ich bin ich bin sehr gespannt, wie er dort zurechtkommt und wie sich das entwickelt.
0: Gehe ich vollkommen mit. Die haben halt noch zwei weitere gute Keeper. Und also einer von beiden, der hatte jetzt zuletzt in den Playoffs überzeugt und der Stammkeeper dürfte auch wieder fit werden zur neuen Saison, der in der letzten Saison recht viel ausgefallen ist mit einer langen Verletzung. Das heißt, er wird einen Dreikampf sich liefern müssen und kann halt jetzt aktuell die Vorbereitung noch gut nutzen, weil die anderen noch nicht ganz fit sind. Und ich bin gespannt. Also die, die Latte hängt hoch, denn Ben Lund war halt ein super Keeper bei denen, bevor er dann später zu Phoenix gegangen ist. Und auch an ihm wird dann wahrscheinlich eher gemessen werden, weil, wenn ich jetzt schon lese von vielen Fans, ach guck, wie ein deutscher Keeper ist ja quasi wie Berlund. Dann ist die Erwartungshaltung auch recht hoch. Und ich hoffe, dass er seinen ersten Profivertrag, den er jetzt unterschreibt, mit einem guten ja, Ende bekommen wird. Sei es, weil dann quasi der verlängert wird oder weil er vielleicht die Augen eines anderen Teams auf sich zieht. Aber ich wünsche ihm viel Glück und werde natürlich auch gucken wie er sich schlägt mit Louisville.
1: Das werden wir definitiv im Auge behalten. Und was wir auch im Auge behalten werden, ist die USL League One. Dort hat man jetzt die, was heißt jetzt, das ist ja in den letzten Monaten schon nach und nach gekommen, aber dort stehen die Teams auf jeden Fall schon fest. Ich glaube auch der Spielplan schon, oder? Ich meine, ihn gesehen zu haben. Lass uns doch mal kurz betrachten, welche, welche Teams wir in der League One nächste Saison haben werden. In der Championship gab es jetzt halt nicht so viele Wechsel, aber in der League One sind zwei Teams ja mit dazugekommen in dieser Saison. Deswegen können wir uns das ja mal ansehen.
0: Also neu mit dazugekommen ist tatsächlich ein Team, das wir schon früher öfters angesprochen hatten, als die Meldung rauskam, dass sie neu dabei sind. Und zwar der Lexington Sport Club, oder kurz Lexington SC aus Lexington, Kentucky, die haben ein ja, giftgrün umrandetes und giftgrün beschildertes Logo mit einem Ferrari-esken Pferd drauf. Allerdings hat sich da herausgestellt, dass in dem Gebiet sehr viel Pferdezucht und Pferderennen betrieben wird und daher das Ganze schon irgendwie Sinn ergibt. Und ich bin tatsächlich gespannt. Also in der Gegend gab es nicht so viele Teams aktuell in der Liga, und die Liga ist ja eh sehr klein mit jetzt aktuell zwölf Teams. Die brauchen also neue Teams. Und da bin ich tatsächlich gespannt, Ja, wie die sich schlagen werden. Und gehe da vollkommen unvoreingenommen rein, tatsächlich.
1: Bisher haben sie uns ja noch nichts getan, außer ein giftgrünes -Gift Pferd. Aber wir haben ja uns gerade schon mal den Job ein bisschen angesehen und haben jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass die Trikots vielleicht ganz cool aussehen könnten, wenn man sie nicht völlig giftgrün macht. Wer mit ganz anderen Farben gearbeitet hat, nämlich eher helleren, beziehungsweise eher pastelltönigeren Farben, ist One Knoxville SC aus Tennessee. Die, deren Logo im Prinzip wie ein Sonnenuntergang aufgebaut ist und in meinen Augen auch ziemlich gut mit zur Region passt. Auch also Sie werden in die Saison jetzt mit dazu stoßen. Und ja, finde ich ganz interessant. Mal gucken, wie wie die beiden neuen Teams sich dann einbringen werden und wie sie, wie sie mit in die Liga passen.
0: Im Gegenzug zu dem Team aus Lexington haben die tatsächlich schon gespielt in der League Two in der letzten Saison. bin gespannt, ob das denen irgendeine Art Vorteil gibt, dass die da schon ein bisschen eingespielter sind. Und die haben natürlich ein Derby, denn die Chattanooga Red Wolves kommen ja auch aus Tennessee. Und wenn sie jetzt auch schon in den Open Cup einsteigen, dann dürften die auch eventuell gegen Memphis oder Nashville im Pokal ran. Das heißt, sie könnten in ihrer Debütsaison doch echt spannende
1: Derbys bekommen. Und haben dann hoffentlich die Devise Sieg oder Spielabbruch, weil ansonsten wird es ja langweilig. Willst du die anderen Teams kurz noch aufzählen, die wir ja schon kennen, aber die noch weiterhin dabei sind, weil es gab ja noch einen, eine Änderung.
0: Genau, also sonst sind die meisten Teams dabei geblieben. Das heißt, Central Valley Fuego FC aus Fresno in Kalifornien. Charlotte Independent bleibt weiterhin dabei. Die eben angesprochenen Red Wolves aus Chattanooga. Forward Madison, unsere Lieblinge mit dem Flamingo. Der ewige ja, Finalkandidat Greenville Triumph ist ebenfalls dabei. North Carolina bleibt dabei. Northern Colorado Hailstorm. Der Meister aus Tormenta oder von Tormenta, Union Omaha und zuletzt unser Lieblingsteam mit das Traditionsteam der Liga, die Richmond Kickers. Das heißt, die sind alle dabei und bilden eine Zwölferliga, Also zwölf Mannschaften in einer Liga. Und ja, werden dann gegeneinander spielen. Also, für die es nicht mitbekommen haben, der FC Tucson war früher. Offiziell die zweite Mannschaft indirekt von Phoenix Rising, einfach weil sie der Besitzer vom Club waren. Die hatten sich dann schon einen neuen Owner gesucht und haben sich jetzt nochmal einen neuen geholt, also nach einer sehr kurzen Zeit erneut gewechselt. Und mit dem neuen Besitzer wurde entschlossen, dass der FC Tucson aus Arizona in die USL League 2, also in die vierte Liga, runtergeht auch wenn der Klub sich weiterhin ein Recht quasi erkauft hat, ein Team in der League One stellen zu dürfen. Allerdings unter der Bedingung, dass es dort ein fußballspezifisches Stadion gebaut wird. Und das scheint es ja aktuell nicht zu sein. sonst wäre der Klub ja nicht abgestiegen. Also freiwillig. Sonst wenn es das Stadion gegeben, hätte, wäre der Punkt ja quasi nicht als Beibehaltungspunkt-Klausel noch
1: übrig. Mal abwarten, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird.
0: Oder Die League One war ja schon immer ziemlich klein, auch weil da immer sehr viel wechseln war. Weil ja anfangs war die Liga hauptsächlich aus MLS-2-Mannschaften gefüllt, die dann recht schnell alle schon gewechselt sind in die Next Pro, so was dann wieder ein bisschen nachgefüllt werden musste. Und daher war die Liga noch nie sehr groß. Also ich glaube, mehr als zwölf gab es noch nie. Das heißt, die brauchen definitiv noch weitere Teams in der Zukunft. Denn zwölf ist ein bisschen wenig für eine ganze Liga, finde ich.
1: Es <lacht> ist ein gutes Stichwort. Lass uns mal kurz über eine andere Liga sprechen, die aktuell neun Teams hat. Die NISA. Die NISA gab nämlich Ende Januar bekannt, dass sie oder unter welchen Punkten die kommende Saison stattfinden wird, beziehungsweise das Format und welche Clubs dabei sind. Und insgesamt sind es neun Clubs, die bereits bekannten Clubs uh, Chattanooga FC, Los Angeles Force Maryland Bobcats, uh, Michigan State, uh, City Union, das ist ja dieser Merge aus zwei Clubs zusammen, über den wir, ich glaube, beim letzten Mal schon gesprochen hatten, und San Diego. Das sind die allseits Bekannten und Dazu kommen dann jetzt noch drei weitere Teams, nämlich äh, Club de Lyon FC. Man bekommt zu einem gewissen Impuls, was da eventuell mit dazwischenstehen könnte, aber man findet keine wirklich aktuellen Informationen dazu. Dann Savannah Clovers FC und äh, Goldstar FC Detroit. Hervorragende Namen in einer sehr, sehr kleinen Liga. Diese kleine Liga wird auch Teil des US Open Cups sein und sie zeigen ihre Spiele bei Eleven Sports. Was ist denn so dein Eindruck jetzt aktuell von der Nisa? Was, was erwartet uns da jetzt in der kommenden Saison?
0: Also nachdem es lange in der Schwebe hing, ob die Liga überhaupt starten wird in dieser Saison, weil wir hatten das ja immer öfters angesprochen in den letzten Podcasts oder in dieser, nennen wir es mal, ersten Podcast saison hatten ja sehr viele Clubs finanzielle Probleme. Mehrere Clubs sind ja auch Pleite gegangen zwischendurch. Also zum Beispiel Valley United, die jetzt nicht mehr existieren, oder Syracuse Pools, die ja jetzt mit dem Club aus Rochester fusioniert sind. Dazu ist ja noch der Club aus ähm, äh, Irvine, also K United Strikers in die Pause gegangen. Und wenn man überlegt, dass in der Saison davor Riesenstreitigkeiten waren zwischen verschiedenen Teams, wie Chicago House oder New Amsterdam mit der Liga, ist das Ganze eigentlich schon immer eine ziemliche Chaosgruppe gewesen. Und Bay Cities sind auch nach der Debütsaison ins Pleite gegangen. Also um es kurz zu machen, wir haben da eine ziemliche Chaosliga zusammen. Wie viel die Teams wirklich jetzt zeigen werden, ob die komplett durchfinanziert sind, ist ein bisschen fragwürdig zu betrachten. Nachdem es ein Audit gab vom US-Verband mit der Liga, die das Ganze ja feststellen wollten, muss es ja eine gewisse finanzielle Grundlage geben. Und daher bin ich das Ganze ein bisschen. Ich versuche es offen anzugehen, aber meine Erfahrung sagt, das Ganze könnte bald sehr, sehr an die Wand fahren.
1: Ja, das befürchte ich auch. Böse Zungen würden behaupten, am Ende der Saison ist man froh, wenn es sieben von neun Teams wenigstens bis, in, bis zum Ende geschafft haben mal abwarten, wie sich das da entwickelt. Aber ja, die NISA bleibt definitiv das Sorgenkind. Die USL in ihren Strukturen, finde ich, ist dagegen in den letzten Jahren doch ziemlich stabil geworden, was auf jeden Fall für die Arbeit der USL spricht. Das stimmt.
0: Also in der NISA sind entweder Teams dann, die meistens schon wieder gewechselt sind in andere Ligen, zum Beispiel in Detroit, die den Sprung in die USL gemacht haben oder eben dann recht schnell pleite gegangen sind. Oder immer noch in der Schwebe hängen. Ich möchte jetzt keine, keinen Salz in Wunden steuern. Ein gewisses Team aus New York ist ja auch noch angeblich mal für die Nisa geplant gewesen. Und ich meine nicht die Red Bulls.
1: Die waren nicht für die Nisa geplant. Mal abhatten, was da noch so kommt.
0: kann trotzdem nur empfehlen für die, die eben mal ein bisschen kleinere Teams oder eben die Nisa kennenlernen wollen. Eleven Sports hatten wir euch letzte Saison schon öfters empfohlen. Ist eine kostenlose Streaming-Seite, die früher MyCuyo hieß, könnt ihr also wirklich in eurem Browser eurer Wahl eingeben und die Spiele auch gerne komplett gucken und oft gibt es sogar den Highlight-Videos schon Zeitmarken mit den Toren, Fouls und ähnlichen Sachen. Ist also sehr benutzerfreundlich und kostenlos. Wer also US-Fußball sehen möchte, ohne zwingend Geld zu bezahlen, kann da doch recht viel gucken.
1: Hast du ansonsten noch etwas, was du dir fußballtechnisch von der Seele reden möchtest?
0: Tatsächlich nicht, außer dass ich hoffe, dass das mit ESPN wirklich durchgewunken wird und sich dann für uns erstmal nichts ändern wird. Weil wenn jetzt die USA.com guckbar wird, wird das für den Podcast ein bisschen schwierig. Aber ansonsten kann ich nur jedem Zuhörer empfehlen, wenn ihr Fragen habt oder wünscht oder irgendwelche offenen Sachen, schreibt sie uns gerne über die bekannten Wege. Denn noch haben wir die Off-Season, das heißt die Zeit zwischen den Saisons und hätten noch Zeit für eure Gesprächsthemenwünsche. Denn wenn die Saison erst mal ins Rollen kommt, wird das ein bisschen schwierig bei all den Spielen, Transfers und Analysen. Daher, wenn Fragen oder Wünsche, dann jetzt, denn aktuell haben wir oft das Sommerlach.
1: Das Sommerlach zur kalten Jahreszeit. Unsere bekannten Kanäle sind auf Twitter box to box schreibt sich Box2B und auf Facebook Use Soccer News. Ansonsten, wenn, wie Wolf gerade schon gesagt hat, ihr irgendwie noch Fragen habt oder wenn ihr zu einem der Punkte, die wir heute erwähnt haben, etwas komplett anders seht, schreibt uns gerne, dann können wir da gerne darüber diskutieren. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Sideline, der USL Podcast auf Sportpodcast.de
0: sideline der usl
1: podcast von fans für fans landing donovan call yes.